0: Der folgende Inhalt wird präsentiert von YouRepeat, deiner digitalen Wiederholungsplattform. Wir befinden uns im Strafrecht AT und in dieser Einheit besprechen wir den großen Prüfungspunkt Schuld. Das wird eine Einleitung zur dritten Voraussetzung im dreigliedrigen Verbrechensaufbau. Wenn in der Schuld keine Probleme auftreten, kann man den folgenden Satz in der Klausur schreiben. Der Täter müsste schuldhaft gehandelt haben. Mangels anderweitiger Sachverhaltsangaben liegen keine Entschuldigungsgründe vor. Der Täter handelte schuldhaft. Der BGH, also der Bundesgerichtshof, sagt hier schön, Schuld ist Vorwerfbarkeit. Denn bei der Schuld geht es um die Frage, ob dem Täter die rechtswidrige Tat persönlich vorzuwerfen ist. Jede Strafe setzt Schuld voraus, das sagt das in Deutschland geltende Schuldprinzip. Auf Lateinisch nulla pöner sine culpa. In der Schuld werfen wir dem Täter persönlich die Willensbildung und Willensbetätigung vor. Er hat eine fehlerhafte Einstellung zur Rechtsordnung. Nach der Einzeltatschuld knüpft die Schuld im Strafrecht an die konkrete Einzeltat an. Die normative Schuldlehre sagt, dass die Schuld an rechtlichen Maßstäben zu messen ist. Die Schuld ist ein sehr wissenschaftliches Problem und jede Ausführung zu den verschiedenen Theorien und dogmatischen Erkenntnissen würde den Rahmen unseres Aufbaus sprengen. Wichtig ist, dass man sich nicht irritieren lässt von den verschiedenen Ansätzen und Lehrmaterialien. Wir schauen uns einige Punkte an, die im Rahmen der Schuld zu prüfen sein könnten. Erstens. Schuldunfähigkeit gemäß § 1929 StGB § 19 StGB Schuldunfähigkeit des Kindes Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht 14 Jahre alt ist. § 29 StGB Selbstständige Strafbarkeit des Beteiligten Jeder Beteiligte wird ohne Rücksicht auf die Schuld des anderen nach seiner Schuld bestraft. Zweitens Schuld und Fähigkeit wegen des Spezialfalls Actio Libera in Causa, kurz ALIC. § 20 StGB besagt, ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer Intelligenzminderung oder einer schweren anderen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Hier ist das Problem zu erörtern, ob der Täter wegen einer Alkoholisierung in einem Zustand ist, in welchem er unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Grundsätzlich gilt folgende Faustregel. Bei einem Blutalkoholwert unter 2,0 Promille ist der Täter voll schuldfähig. Bei einem Blutalkoholwert zwischen 2,0 und 3,0 Promille ist der Täter vermindert schuldfähig gemäß § 21 StGB. Diese Norm besagt, ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, aus einem der in § 20 bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat erheblich vermindert, so kann die Strafe nach § 49 Absatz 1 gemildert werden. Bei Tötungsdelikten tritt die verminderte Schuldfähigkeit erst ab 2,2 Promille ein. Bei einem BAK über 3,0 Promille ist der Täter in der Regel schuldunfähig, gemäß § 20 StGB. Bei Tötungsdelikten erst ab 3,3 Promille. Natürlich sind neben der Blutalkoholkonzentration noch die Umstände der Tat, die Persönlichkeit des Täters und dessen Verhalten zu beachten, also eine Gesamtschau vor und nach der Tat. Die Actio Libera in Causa behandelt das Problem, dass sich der Täter absichtlich in einen solchen Zustand begeben hat, um dann in schuldunfähiger Weise eine Straftat zu begehen. Diese Problematik besprechen wir in einer anderen Einheit. 3. Vorsatzschuldvorwurf Im Falle des Erlaubnistatbestandsirrtums entfällt bei Vorsatzdelikten der Vorsatzschuldvorwurf. Ein Erlaubnistatbestandsirrtum ist ein Irrtum über das Vorliegen eines Umstandes, der, wenn er denn tatsächlich vorliegen würde, die Voraussetzungen eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes erfüllen würde. Die Rechtsfolge ist sehr streitig. Nach der eingeschränkten Schuldtheorie entfällt gemäß § 16 StGB analog der Schuldvorsatz, also der Vorsatz hinsichtlich der Rechtswidrigkeit. Hier bleibt eine Teilnahme grundsätzlich möglich. § 16 StGB besagt, wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich. Nach der strengen Schuldtheorie wird § 17 StGB angewendet. Nach § 17 StGB handelt der Täter ohne Schuld, wenn ihm bei Begehung der Tat die Einsicht fehlt, Unrecht zu tun und dieser Irrtum darüber hinaus unvermeidbar war. Dem Täter muss das Unrechtsbewusstsein fehlen, also die Einsicht, Unrecht zu tun. 4. Entschuldigungsgründe Hierbei kommt der bereits erwähnte Notwehrexzess gemäß § 33 StGB der entschuldigende Notstand gemäß § 35 StGB und der übergesetzliche entschuldigende Notstand in Betracht. Diese Gründe besprechen wir in einer anderen Einheit. Fünftens Unrechtsbewusstsein Hierbei sind Irrtümer beim Täter relevant. Wenn der Täter über das Verbotensein einer Tat irrt, also die Gebots- oder Verbotsnorm nicht kennt, dann handelt er ohne Schuld, wenn der Irrtum unvermeidbar war. War dieser Irrtum vermeidbar, handelt er schuldhaft. Das ist der sogenannte Verbotsirrtum gemäß § 17 StGB. Wenn der Täter über das Bestehen oder die rechtlichen Grenzen eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes irrt, wird ebenfalls § 17 StGB angewendet. Wenn der Irrtum vermeidbar war, handelt er schuldhaft. Das ist der sogenannte Erlaubnisirrtum. Wir sind damit auch schon am Ende unserer Einleitung zur Schuld. Danke fürs Zuhören und weiterhin viel Erfolg beim Wiederholen. Herzlichst, you repeat.